0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen, von und mit Thomas Langer. Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder der Friseurfreund.biz Podcast, heute mit Folge 3. Und was mir so richtig auffällt in letzter Zeit und vielleicht merkt es auch, ich ähm, nehme häufig schon die Dinge auf, die mir so im Alltag begegnen, was mir so richtig auffällt ist, dass der Neustart der Salons, aus vollkommen unterschiedlichen Sichtweisen gerade gesehen wird. Und das fällt jetzt nach diesem Lockdown so auf, aber im Grunde ist es auch in ja in der normalen Friseurzeit immer so gewesen. Von welchen Perspektiven rede ich? Von der Perspektive des Inhabers und den Perspektiven des Salonteams. Diese zwei Sichtweisen unterscheiden sich insofern meiner Wahrnehmung nach, dass natürlich die Saloninhaber ganz häufig einfach auf... ja unternehmerischen Druck hin und auf betriebswirtschaftlichen Druck hin agieren. Jetzt nach dieser langen äh, Lockdown-Phase natürlich noch mal ausgeprägter, weil klar, die Kassen sind blank und irgendwie muss es vorangehen. Aber ich möchte euch äh, zurufen, ihr lieben Unternehmer, guckt, dass ihr mit euren Teams in Kontakt bleibt, denn die Perspektive 2 auf die Salon-Situation, das sind die Salon-Teams. Und ich nehme wahr dass gerade nach der langen Auszeit jetzt viele Mitarbeiter und Salonteams unglaublich froh sind, wieder arbeiten zu können, aber auch unglaublich wenig Lust haben, sich weiter irgendwelchen ich sage jetzt mal Regelwerken, die vielleicht ihnen selber schon überholt vorkommen, zu beugen. Und diese diese Diskrepanz zwischen Sichtweise der Unternehmer und Sichtweise der Salonteams, die möchte ich heute mal aufgreifen und habe äh, diesen Podcast jetzt dem Thema bedürfnisgerechte Arbeitskultur gewidmet. Das ist für viele jetzt bestimmt ein bisschen ein neueres Wort, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir über Bedürfnisse im Job bisher selten reden. Ihr wisst vielleicht aus den ersten zwei Podcasts, fangt ihr an zu ahnen, wie ich so tick und denke. Und vor allem habt ihr auch gehört schon, dass ich in der Coaching-Ausbildung bin und diese Coaching-Ausbildung ja so vor meinem Abschluss gerade auch steht. Das heißt, es geht gut voran und ich habe da unglaublich viel Freude. Ich nenne auch mit Freude mal den Namen, das ist nämlich der Uwe Pettenberg mit dem vier Elemente Coaching der Ausbildung, der ich danach gehe. Und das macht richtig Spaß und es hat unglaublich viel Tiefgang. Es gibt sicherlich noch viele andere gute Anbieter. Ich habe schon gelernt, nicht zu viel Werbung in Podcasts. Aber ähm, ist, das, was ich da lerne, ist wirklich hilfreich und hat meinen Kunden, die ich bisher so betreue, immer auch schon viel weitergeholfen. Vor allem unterstützt es meine schon eh in mir angelegten Ansichten, dass die Menschen, wenn sie ihren Bedürfnissen folgen, einfach ein Riesenplus an Energie zur Verfügung haben. Und Energie ist das, was wir alle brauchen, um erfolgreich im Salon unserer Mann oder Frau zu stehen und damit auch dann wiederum den Umsatz zu erwirtschaften, der hilft, die Basis der wirtschaftlichen Existenz zu sichern. Ja? Steigen wir ein. Ich schneide das Thema heute mal nur an. Ne? Also das ist natürlich alles immer ein bisschen umfangreicher, aber ich schneide es mal an. Und ich glaube, da wird einiges für euch dabei sein. Zum Ende hin gibt es natürlich wieder auch die drei Tipps, die ihr dann direkt in die Umsetzung bringen könnt, um auf dem Weg in Richtung der bedürfnisgerechten Arbeitskultur auch schon wieder ein Stückchen weiterzukommen. Ich starte mal mit dem Auseinanderklamüsern dieses Namens. Bedürfnisgerechte Arbeitskultur. Tja, Arbeit. Fangen wir mit diesem Wort an. Arbeit kennen wir alle und Arbeit ist für den einen oder anderen immer so hinterlegt mit, naja, ich muss dahin, ich muss Geld verdienen. Für mich selber hat sich Arbeit in der Bedeutung umgewandelt und zwar in Richtung Beitrag. Meine Arbeit, der ich auch täglich nachgehe, ist mein persönlicher Beitrag zu einer gelingenden Friseurbranche für mehr Freude und mehr finanziellen Wohlstand in der Friseurbranche und in den Friseurunternehmen. Und ihr merkt schon, wenn das ein Beitrag ist, also etwas, was ich freiwillig leisten möchte, wo ich einen Beitrag der sinnstiftend ist bringe, dann habe ich einen anderen Drive in mir drin. Dann ist einfach der Antrieb höher und stärker und deshalb ist für mich Arbeit vor allem ein Beitrag. Ich kann euch aber auch sagen, ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich Arbeit als Arbeit empfunden. Also ich bin jetzt nicht hier der Think äh, Positive und überhaupt alles ist Heidi Day Typ, sondern ich weiß, dass Arbeit auch unfassbar anstrengend sein kann, wenn es eben nicht mehr der eigenen Bestimmung und den eigenen Bedürfnissen folgt, dieser Arbeitsprozess. Arbeit. Kultur. Arbeitskultur. Kultur ist nicht nur Kino und Theater und so, sondern Kultur ist für mich die ähm man die, die Vielzahl oder die, die, die Zusammenfügung von allen Gewohnheiten, Regeln, Gesetzen, ungeschriebenen Regeln, ähm, die wir so haben und die wir in, um, denen wir in unserem Leben folgen. Also wir haben eine Kultur des Umgangs miteinander, vor allem auch in der Salon- und in der Arbeitswelt. Die Kultur im Team, die Kultur zwischen mir und Kunde, also Gewohnheiten, Regeln, ähm, Gesetze, alles wie ich mich halt so alltäglich verhalte, hat auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ne? Und diese Kultur, die kann man ähm, verändern. Man kann also seine eigene Wahl treffen, wie möchte ich mit meinen Kunden umgehen, wie möchte ich im Team miteinander umgehen, wie möchte ich auch mit Fehlern umgehen und wie möchte ich meine Arbeit gestalten, dass es eine angenehme Kultur ist, eine Kultur, Freude und nicht nur eine Kultur des Leistungsdrucks. Also Arbeitskultur, ihr merkt, Deute, Umdeutung, Beitrag und freudvolle Kultur, das Ganze anders angehen zu können, uns also als Salonteam von freudehemmenden Zwängen auch zu befreien und das in eine neue Kultur des Miteinanders zu, zu bringen. Die zweiten Wörter oder der zweite Teil von bedürfnisgerechter Arbeitskultur ist eben der Faktor oder sind diese zwei Worte bedürfnisgerecht. Ich fange mit Bedürfnis an. Ihr Lieben, Bedürfnisse hat jeder, das wisst ihr und das, das kriegt man auch in der Schule schon beigebracht. Die Frage ist nur, hat man denn eigentlich noch die zu sich selber passenden Bedürfnisse im Blick? Also wenn ich euch frage, was kennt ihr für Bedürfnisse? Klar. Essen, Schlafen und was uns eben dann noch so einfällt dazu. Ne? Und diese, diese ganz klassischen Grundbedürfnisse von der Maslowischen Pyramide, alles gut und alles richtig. Aber was wir vor allem für Bedürfnisse haben, hängt davon ab, ja, wer wir tatsächlich sind. Also jeder von uns hat ähnliche Bedürfnisse, natürlich, aber in verschiedener Intensität. Und wir machen mal, machen uns mal an diesem Beispiel, ähm, Zugehörigkeit und Freiheit. Ja, das sind ähm, zwei sich gegenüberstehende ähm, ja, Bedürfnisse, Polarität sagt man auch. Ähm, Zugehörigkeit und Freiheit oder auch Unabhängigkeit ist ja gar nicht so wahnsinnig leicht in Einklang zu bringen. Hat man das aber mal geschafft, zum Beispiel in der eigenen Beziehung oder im Team, dann hat man ein unglaublich positives Gefühl, weil man dann weiß, man gehört dazu und darf sich trotzdem frei bewegen. Ich möchte hier an der Stelle kurz Gerald Hüter zitieren, der gesagt hat, Liebe ist, wenn Unabhängigkeit und Freiheit in Einklang sind, dann ist es Liebe, alles andere ist Abhängigkeit. Ja? Und diese Abhängigkeit aufzuheben ist ein, ein Riesenschritt, aber ein, Qualität, ein Lebensqualitätsbringer vom Allerfeinsten. Also Bedürfnisse haben wir alle. Ich gehe gleich nochmal tiefer darauf ein, um welche Bedürfnisse es mir im beruflichen Kontext geht. Und dieses Wort Gerecht, Bedürfnis, gerechte Arbeitskultur, das soll vor allem aussagen, dass jeder ein anderes Bedürfnis hat an seinen Job an sein Team, an seine Kunden, an sein eigenes Leben, an seinen Chef und so weiter. Andere Bedürfnisse. Das heißt auch, dass wir in einem Salon, in dem zehn Menschen zum Beispiel arbeiten, ähm, wir gar nicht sagen können, dass jeder gleich arbeiten muss, weil jeder ein anderes Bedürfnis an seine Art der Arbeit hat. Und diese Frage möchte ich hier stellen, nämlich, weißt du, wie du wirklich arbeiten willst, welche Freiheiten, welche Gefühle der Zugehörigkeit, welche Leistungs- oder auch Beitragsgedanken du eigentlich erfüllen möchtest, welche Bedürfnisse. Wenn du das noch nicht weißt, gar nicht schlimm. Man kann daran, und ich kann dir versprechen, dass wenn man seine eigenen Bedürfnisse kennt, und dann noch den Schritt wagt, die Bedingungen so zu gestalten, dass man in seine, seine Bedürfnisse alltäglich erfüllen kann, dann hat man eine riesengute, riesengroße Chance, in seinen Umsatz zu kommen, die Basis seiner Existenz zu sichern und das Ganze noch auf eine freudvolle Art und Weise, weil die Kunden werden ja einfach die Bude einrennen, denn sie wollen alle Menschen wollen gern zu Menschen, die in sich geklärt sind, die von sich aus erfüllt sind, wo man schon mal weiß, da muss man jetzt nicht noch was mitbringen als Kunde, damit Person XY jetzt einen glücklichen Tag hat. Menschen gehen gern zu Menschen, die von sich aus, aus sich selbst heraus, bedürfnisbefriedigt sind. Wer arbeitet denn bei uns in den Salons, in der Frisurbranche? Das ist einer der schönsten Aspekte von unserer lieben, von unserer, von meiner geliebten Friseurbranche, dass fast nur Menschen dort arbeiten, die das, was sie tun, wirklich wollen. Die meisten Menschen und Friseure, die ich kenne, arbeiten zwar das, was sie wollen, aber sie arbeiten nicht, wie sie wollen, weil sie sich an etwas anpassen müssen. Und sobald ich in der Anpassung bin, Anpassung haben die meisten von uns ja auch gut gelernt in Familie oder in, in der Schule und überhaupt, ne? Das ist also wir sind so eine Anpassungsgesellschaft und ähm, immer wenn ich angepasst bin, verbringe ich viel Energie darauf, dass ich meine Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, anderweitig irgendwie versuche zu kompensieren. Also zum Beispiel ich gehe shoppen oder einkaufen, weil ich das, was ich eigentlich brauche, gar nicht mir gar nicht erfüllen kann in den Bedingungen, die ich mir in meinem Leben geschaffen habe. Und dieser Podcast könnte zum Beispiel auch heißen Bedürfnis versus Bedingungen. Ja? Denn wir alle leben in diesem, in diesem Spagat zu schauen, Okay, wie will ich es eigentlich haben und was gibt meine Umgebung gerade her, damit ich so leben kann, wie ich das leben möchte. Und es ist gar nicht immer so einfach. Wenn ich es aber schaffe, habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich das in Einklang bekomme, also meine Bedürfnisse und die Bedingungen so gestalte, dass es für mich gut passt, dann bin ich ein unglaublich sprudelndes Energiebündel und komme richtig gut voran und laufe auf so einer Skala 1 bis 10 an Glückseligkeit in Richtung 10, also ganz weit oben. Das wiederum, ihr lieben Unternehmer, die jetzt zuhören, hat ganz klar positive finanzielle Auswirkungen. Teams, die in ihren Bedürfnissen sind, also ihre Bedürfnisse kennen und Bedingungen haben, in denen sie ihre Bedürfnisse erfüllen und befriedigen können, haben ganz automatisch mehr Umsatz. Die haben ganz automatisch mehr Freude. Die ziehen ganz automatisch positivere Kunden an. Also Kunden, die nicht aufs Geld ständig achten oder Kunden, die nicht ständig rummosern oder so. Ja? Also der finanzielle Aspekt, der daraus entsteht, dass Mitarbeiter und Teams freudvoller ihrem Tun nachgehen können, ist enorm und einfach ein, ein, ein perfektes Motiv, ein perfekter Antrieb, um sich in dieser Richtung mal schlau zu machen. Gehen wir kurz nochmal rein. Wer arbeitet bei uns in der Branche? Ich habe schon angefangen zu sagen, es sind vor allem Menschen, die Friseur sein wollen. Das grenzt uns ab gegenüber anderen Branchen. Ich kenne auch aus meinem Umfeld einige Beispiele, wo ich so denke, außer die Waldfee, da arbeiten Menschen in Situationen, die nicht angenehm sind und, die vor allem, und sie arbeiten vor allem auch Jobs, die sie gar nicht wollen. Das ist bei uns in der Friseurbranche anders. Fast alle Menschen haben sich proaktiv dafür entschieden, ja, ich will Friseur sein, ich will meinen Beitrag für andere Menschen leisten, indem ich ihnen Schönheit oder was auch immer gebe. Und ja, kommen wir jetzt gleich mal dahin zu diesen Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat. An diese Grundbedürfnisse, das sind die, die unsere Kunden haben und die, die auch wir Friseure haben. Ich gehe mal rein und versuche das Ganze zu, ähm, immer auf die Friseurbranche umzumünzen. Also nehmen wir das allererste, Geborgenheit, ihr Lieben. Sechs Grundbedürfnisse gibt es. Das erste Grundbedürfnis ist Geborgenheit. An dieser Stelle vielleicht noch. Ich denke mir sowas nicht aus, sondern das sind Erfahrungen und Studien in diesem Fall von Remo Lago, einem Kinderarzt, der sein Leben einer Langzeitstudie verschrieben hat und in seinem Lebenswerk, in seinem Buch, das sein Lebenswerk bekannt geworden ist, das passende Leben diese Grundbedürfnisse unglaublich gut beschreibt und ähm, erklärt, warum das so ist. Also ich gehe zurück zu den Grundbedürfnissen von Remo Lago. Geborgenheit. Jeder Mensch, jedes Kind, kann nur in Geborgenheit wachsen und, ich sag mal ganz drastisch, überleben. Und deshalb ist Geborgenheit uns so ein unglaublich wichtiger Wert. Deshalb versuchen wir, Menschen um uns zu haben, die uns dieses Gefühl geben. Deshalb versuchen wir manchmal auch, unsere Kunden zu Freunden zu machen aus Versehen und sind dann zwar in einer schönen Geborgenheit, aber auch nicht mehr in der Handlungsfähigkeit. Geborgenheit gibt mir aber zum Beispiel auch mein Team oder Geborgenheit kann mir auch ein guter Chef geben, indem er ja, mir das Gefühl gibt, hier bin ich sicher, hier bin ich gut aufgehoben, hier werde ich gesehen und gemocht. Ja? In der Salonwelt bedeutet das aus meiner Sicht, dass ich in einem Team unterwegs bin und auch mit Vorgesetzten unterwegs bin, die mir eben dieses Gefühl der Geborgenheit geben die müssen mich nicht wie ein Baby behandeln, um Gottes Willen. Es geht ganz klar um Erwachsensein. Aber geborgen, gerne auf Arbeit zu gehen, sich wohl wohlzufühlen. Ja? Und da kann man natürlich als Salon was machen. Also über das Thema verbindende Teamkultur werde ich nochmal einen Podcast auch machen. Aber wir können da ganz viel tun. Bedürfnis Nummer 2. Soziale Anerkennung oder auch positive Stellung in der sozialen äh, Struktur. Grundbedürfnis 2. Im Salon bedeutet das, ich als Friseur habe Kunden und bin in einem Salon, der mir diese Anerkennung und diese Stellung auch gibt. Also ich bin stolz darauf, im Salon XY zu arbeiten oder ich bin auch in einer kleinen Weise besonders als Friseur, weil ich hier und da arbeite oder den und jenen Kunden habe. Ja, also Anerkennung, soziale Anerkennung, Stellung, Status, wie man es noch nennen möge, ist ein Grundbedürfnis. Kommt einfach aus unserer Historie. Wer sozial nicht anerkannt wurde und dann eventuell auch geächtet oder wie auch immer das im dunklen Mittelalter war, dann hast du ein Problem gehabt, nämlich ein Überlebensproblem. Thema oder nicht Thema, sondern Bedürfnis 3. Selbstentfaltung. Ich hatte ein schönes Erlebnis in einem Workshop, habe ich über Selbstentfaltung gesprochen und dann sagte jemand, Selbstentfaltung ist doch kein Grundbedürfnis. Oh doch, ihr Lieben. Leider sind äh, die Selbstentfaltungsbedürfnisse bei den meisten von uns so ein bisschen verschüttet worden, weil Selbstentfaltung immer gleich mit Egoismus zum Beispiel Grund äh, verglichen wird und man dann ganz schnell merkt, okay, äh, egoistisch will ja keiner sein, aber... Und dann hat man diesen Schmerzpunkt und kommt dann nicht mehr so richtig in sein Selbst. Wir alle sind mit einem Selbst auf die Erde geworfen worden sozusagen. Also wir werden ja geboren und bringen etwas mit. Und wenn dieses Selbst, diese Fähigkeit sich entfalten kann, ihr Lieben, dann habe ich ein richtig gutes Leben. Punkt. An der Stelle, wenn ich mein Selbst aber nicht kenne werde ich immer so durch mein Leben stolpern, mich fragen, warum es hier gut läuft und da nicht so gut läuft, mich manchmal ärgern, dass mein Leben nicht zu mir passt, ne? Remolago, das passende Leben, und werde irgendwann, ja, ich sag mal so, frustriert sein. Wenn ich aber mir die Mühe mache und einfach mal schaue, was ist mein Selbst, was kann ich eigentlich, was ist vielleicht auch meine Aufgabe hier auf dieser Erde, dann werde ich mit einer anderen Energie unterwegs sein und ich bin ganz nah an einer bedürfnisgerechten individuellen Arbeitskultur dran. Bedürfnis Nummer vier: Leistung. Das ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wir wollen einen Beitrag leisten. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen etwas tun, was anderen Menschen weiterhilft. Mögt ihr es nun Leistung nennen, Arbeit oder eben, wie ich es, Beitrag nenne. Und das tut ihr natürlich im Salon den lieben langen Tag. Das heißt, ihr leistet euren Beitrag, dass Menschen sich nach, eurem, nach dem Besuch bei euch wohler fühlen. So, jetzt hatten wir schon im Podcast Nummer zwei. Dafür bezahlen auch die Kunden viel. Sie wollen sich wohlfühlen und sie wollen euren Beitrag haben. Bedürfnis Grundbedürfnis Nummer 5. Existenzielle Sicherheit. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, für den ich auch mit unterwegs bin in der Friseurbranche, Weil ich mir sage, okay, bei den Gehaltsstrukturen, die aktuell in der Friseurbranche da sind, ist das mit der Sicherheit noch ein bisschen weit weg. Denn ihr wisst alle, zum Leben braucht man ein bisschen Geld. Geld ist auch nicht schlecht, also ich mag Geld. Und dieses ähm, Sicherheitsthema auf der finanziellen Seite, wo jetzt die existenzielle Sicherheit dazugehört, da müssen wir ran. So, habe ich. Ein positives, sicheres Gefühl, damit meine ich auch, ich werde meinen Job nicht gleich verlieren. Ich lebe in einer Gegend, wo man mir nicht zu Leibe rücken will. Ja, also ich, Sicherheit hat ja nicht nur was mit Geld zu tun, sondern auch wirklich mit dem Gefühl, ich bin sicher in der Wohnung, in der ich lebe, in dem Salon, in dem ich arbeite, in der Beziehung, in der ich unterwegs bin, ja, in dem Team. Das sind alles Sicherheitsaspekte. Ist das erfüllt, sind Menschen, fangen Menschen an freier zu handeln und zu agieren. Ist Sicherheit nicht erfüllt, habe ich ein grundlegendes Problem, weil die Menschen dann einfach so damit beschäftigt sind, sich dieses Bedürfnis zu erfüllen, dass sie an nichts anderes mehr denken können. Sechster und auch ein sehr wichtiger Punkt, auch gerade bei uns in der Friseurbranche, ist das Grundbedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit. Da geht es schlicht darum, dass ich in einem Job arbeiten möchte oder mich in einem Leben wiederfinden möchte, wo es mir körperlich gut geht, wo ich keinen Schaden nehme. So, und da kann man auch wieder auf den Salon zurückgehen, indem wir sagen, okay ist in unserem Salon eigentlich alles so hergerichtet und so gemacht, dass die körperliche Belastung auf den Fröhre, auf den Kollegen möglichst gering ist. Und daran kann man was tun. Ja? Oder vielleicht auch das ganze Thema mit der, ähm, na, wie sagt man, dem Immunsystem. Ja? Ich kenne einige Unternehmen, die machen so Gesundheitstage. Und ich finde das immer unglaublich sympathisch und gut, dass man da auch mal auf gesunde Ernährung zum Beispiel achtet oder auf gute Luft im Salon oder auch Produkte so auswählt, man sagt, okay, passen die eigentlich zu unserem Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit. Ja? Das sind die Grundbedürfnisse. Die versuchen wir uns mit jeder Sekunde unseres Lebens zu erfüllen. Ich nehme sie nochmal auf. Existenzielle Sicherheit, körperliche Unversehrtheit, Geborgenheit, soziale Anerkennung, Selbstentfaltung und freiwillige Leistung oder ein Beitrag. So. Das versuchen wir in jeder Sekunde uns zu erfüllen, mit jeder Lebensentscheidung, die wir treffen. Von Mal zu Mal nehme ich den Kunden an, trage ich mir den noch nach der Arbeitszeit ein, hier komme ich mal ein paar Minuten eher, verzichte ich auf meine Pause und und und. Das sind alles so Dinge, wo, wo ihr immer unterbewusst mit diesen Grundbedürfnissen das ab, äh, abgleicht. Jetzt habt ihr dafür zu viel gelernt und habt vielleicht auch schon innerlich euch die Frage gestellt, hm, wie steht es denn um meinen, meine Bedingungen im Salon bezüglich meiner Grundbedürfnisse? Und da mache ich kurz dieses Bild auf und frage euch mal, oder ich sage es einfach mal, wie, wie arbeiten denn aktuell viele Salons? Und was mir auffällt dazu ist, dass wir teilweise noch sehr, sehr weit weg von der bedürfnisgerechten Arbeitskultur sind. Denn Salons arbeiten häufig nach so einem Industriesystem. Also die Mitarbeiter sind die Zahnrädchen, die die Arbeit leisten im Salon und an den Werkstücken, die Kunden, ihr merkt meine unsympathische Sprache gerade, an den Werkstücken den Kunden die Dienste erbringen, die es braucht, damit das Produkt Frisur fertig wird. Das ist Industriedenke, das ist unangenehm und gerade in der Friseurbranche, wo wir mit Menschen an Menschen arbeiten, auch vollkommen fehl am Platz. Für mich ist so ein Beispiel für freudehemmende Bedingungen oder freudehemmende Zwänge, sind für mich immer die Öffnungszeiten. Öffnungszeiten, die vorgegeben werden von irgendwelchen Centern zum Beispiel, wo ich immer denke, Leute, Leute, ne? ist das heute noch zeitgemäß? Wann wollen denn unsere Kunden kommen? Und vor allem, Kommen die Kunden denn in das Geschäft oder kommen die Kunden zu dem Teammitglied im Geschäft? ja Also ist das nicht eigentlich egal, was da oben drüber steht, wollen nicht die, die Kunden eigentlich zu Mitarbeiterin X, Y oder Z und haben zu dieser die Bindung. Also sind Öffnungszeiten doch fast schon überholt, weil heute mit Online-Terminierung oder wo eh fast alle Friseure mit Termin arbeiten, ist es da nicht von Relevanz zu sagen, ja, jeder Mitarbeiter hat einen Schlüssel vom Salon und kommt dann, wenn seine Kunden da sind. Und er arbeitet auch nicht mehr in Schichten, weil Schichtsysteme sind zum Beispiel auch so ein freudehemmender Zwang. Denn Schichten bedeutet immer, dass ich mein Arbeitsleben und mein Privatleben in Reibung miteinander habe. Und ihr kennt das alle oder was die meisten kennen von euch kennen ja Menschen oder haben Kinder, haben sind selber Menschen mit Kindern und wissen dann, okay, das ist manchmal gar nicht so einfach, Kita, Schule und Co. alles unter einen Hut zu bringen. Und ich frage mich, ist das überhaupt noch nötig, Schichtsysteme zu haben? Oder könnte man nicht hingehen und sagen, Kunden und Mitarbeiter finden zusammen, Kunde und Friseur finden in ihrer Beziehung zusammen und starten in dem Moment, wo sie beide können, die Dienstleistung und erstellen in Leidenschaft und Freude die Frisur für den Kunden. Also Freude zwang Schichtsysteme für meine aus meiner Sicht überdenkenswert. Was auch immer wieder auffällt, wie wenn ich sage, wie arbeiten viele Salons, sind diese detaillierten, fixierten Zielvorgaben. Also zum Beispiel, du musst einen Farbanteil schaffen von oder dein Verkaufsanteil muss vom Gesamtumsatz X sein. Ja? Und dann merkt ihr schon, okay, der eine mag das Thema mit dem Verkauf, der andere mag das Thema Farbe, der andere aber vielleicht beides nicht. Und sollte es nicht im Grunde bedürfnisgerecht so sein, dass jeder Mitarbeiter das tut, was er nach seinen Stärken her am besten kann und damit einfach seinen Umsatz und damit auch seine Basis der wirtschaftlichen Existenz sichert. Warum sollten wir jemanden etwas vorgeben, wo er in seinen Schwächen rumkraucht und eben nicht in seiner wirklichen Kraft ist? Ja, also Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Leistung und Beitrag hat jeder aber jeder auf einem anderen Thema. Und wenn ich anfange vorzugeben, wer hier mit welchem Thema äh, seinen Umsatz erwirtschaften soll, dann bin ich immer weit weg von der bedürfnisgerechten Arbeitskultur. Dann bin ich wieder im Industrie- und Maschinenzeitalter. Und da sind wir in, in, aus meiner Sicht wirklich langsam raus. Kommen wir zum vierten Punkt äh, auf, dieser, auf, diesen, auf dieser Liste, und dann höre ich aber auch schon mal auf, der freudehemmenden Zwänge. Und das ist die ich sag mal Gleichmacherei in der Dienstleistung. Ja? Wir Friseure sind ja Kunsthandwerker, das ist zumindest meine Interpretation. Ja? Das heißt, wir geben unser lang angelerntes und äh, ja, gepflegtes Know-how in unserer Art und Weise äh, auf den Köpfen unserer Kunden als Kunstwerk, als Produkt wieder. Und dieses Kunstwerk ist hochindividuell erstellt. Erzähle ich euch nichts Neues. Jeder hat seine eigene Schnittlinie, seine eigene Art und Weise, wie er eine Haarfarbe aufträgt, wie er eine Umformung gewickelt und so weiter. Das ist alles hochindividuell. Das ist diese Signatur, diese Unterschrift unter der Dienstleistung. Und das muss Platz haben. Ich habe es heute schon erwähnt in diesem Podcast, dass die meisten Menschen, die meisten Endverbraucher, die meisten Kunden gehen nicht zu Salon ja, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen nennen, zu Salon X, sondern die gehen zu Mitarbeiterin Corinna oder Stella oder wie auch immer. Sie gehen zu den Menschen und nicht in den Salon. Denn sie wollen die Signatur des Menschen spüren. Ja, sie wollen, dass zum Beispiel Stella auf ihre Art und Weise mit ihrem, mit ihrem Sein einfach das Kunsthandwerk auf dem Kopf der Kundin, auf ihrem eigenen Kopf äh, erbringt. Das ist das, was die Endverbraucher wollen. Und deshalb mein Appell, lasst uns Schluss machen mit Gleichmacherei bei der Dienstleistung. Lasst uns Individualität leben und damit bedürfnisgerechte Arbeitsart und Weise oder Arbeitskultur in den Salons erschaffen. Der große Vorteil, ich fasse es zusammen, von bedürfnisgerechter Arbeitskultur ist ganz klar, dass mehr Freude, mehr Begeisterung in den Salons herrscht, mehr Leichtigkeit und weniger freudehemmende Zwänge da sind und dies wiederum führt automatisch, lässt sich nicht vermeiden, zu mehr finanziellen Wohlstand, weil wir dann einfach bessere Umsätze, mh, freudvollere Kunden ja, auch hier leichtere und konsumfreudigere Kunden in den Salons haben werden, wenn wir die Schritte anfangen zu gehen, uns in eine bedürfnisgerechte Arbeitskultur hineinzuentwickeln. Tja, und wie kann man jetzt äh, seine wirklichen Bedürfnisse eigentlich mal anfangen, kennenzulernen? Ja, ich habe euch jetzt so ein Beispiel gegeben aus diesen sechs Grundbedürfnissen. Da kann man sich schon mal gut dran orientieren. Aber es gibt ja noch viel mehr. Und hier jetzt meine drei Tipps. Wie kommt ihr euren eigenen Bedürfnissen mehr auf die Spur, um dann wiederum die Bedingungen in eurem Umfeld besser anpassen zu können? Und das geht am besten, indem man sich zum Beispiel mal eine eine Bedürfnisliste im Internet raussucht, gibt es ganz viele aus diesem, aus dem ja, Kommunikationsbereich gewaltfreie Kommunikation, das äh, mache ich bestimmt auch nochmal einen Podcast dazu, ein hochspannendes Thema und äh, unter GFK oder gewaltfreie Kommunikation gibt es immer ganz tolle Bedürfnislisten. Da stehen dann ungefähr 150 Wörter drauf und die geht ihr einfach mal durch mit dem Stift und macht euch mal einen Kringel dran, mit welchem Bedürfnis, was ihr da lest, geht ihr in Resonanz? Also welches Bedürfnis spricht euch an? Da habt ihr schon mal einen guten Hinweis darauf, was eure Bedürfnisse sein könnten. Zweiter Punkt dazu, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir kommen alle mit einem Selbst auf diese Welt, werden geboren und haben etwas mitbekommen. Und in unserer Kindheit können wir sehr gut lesen, sozusagen, wenn wir uns zurück welche Bedürfnisse haben wir wirklich. Weil unsere Bedürfnisse werden ja auch überprägt von unseren äh, lieben Eltern, Urgroßeltern, Familie, von unserem Umfeld. Aber wenn ihr eure wirklichen Bedürfnisse kennenlernen wollt, dann guckt mal in eure Kindheit. Da werdet ihr ganz viele äh, Dinge finden, wo ihr merkt, ja, da war ich immer selig. Da habe ich mir durch Spielart A oder äh, 1 oder 2 oder wie auch immer ihr gespielt habt, ähm, ein Bedürfnis erfüllt und dieses Bedürfnis ist ein Lebensbedürfnis von euch. Ein Freund von mir hat jetzt mal gesagt, bei indem er auch diese Arbeit in seiner Kindheit mal gemacht hat. Ich habe festgestellt, Thomas, dass ich Abenteuer mag. Und dann guckte er in seinen Job und merkte, okay, von Abenteuer ist hier gar nichts mehr zu spüren. Und das ist natürlich, das sind dann so Momente, wo man weiß, okay, man ist gerade bis nicht ein bisschen, sondern deutlich in der falschen Bedingung unterwegs. Und dritte Idee zu diesem Thema, da biete ich mich freudvoll an. Ich habe meine Bedürfnisarbeit sauber gemacht, bin sehr klar, was meine eigenen Bedürfnisse angeht und ich kann euch anbieten, in einem Coaching tatsächlich auch über dieses Thema mal zu sprechen. Ruft mich einfach an. Das ist ganz einfach. Die, meine Daten findet ihr auf meiner Website friseurfreund.biz. An dieser Stelle, ihr Lieben, das war ein Einstieg in die bedürfnisgerechte Arbeitskultur. Es ist möglich, freudvoll und finanziell stark Friseur zu sein. Das geht aber nicht über noch mehr Druck, sondern das geht über bedürfnisgerechte Arbeitskultur. Ich habe mich gefreut, dass ihr euch das hier angehört habt und ähm, hoffe, ihr seid inspiriert. Wie gesagt, meldet euch gern, wenn ihr in dieser Hinsicht auch Unterstützung möchtet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast teilt. Ihr könnt euch gern auf meiner Website friseurfreund.biz in den Newsletter eintragen. Dann bekommt ihr auch dort immer wieder mitgeteilt, wenn die Podcasts die neuen online sind. Und natürlich ähm, ja, könnt ihr euch auch informieren, welche Erkenntnisworkshops oder auch Unternehmermentorings von meiner Seite möglich sind und was ich euch ja, bieten kann auf eurem Weg in eine gute Arbeitsart und Weise. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast und ja, sage viel Freude. Macht's gut.